0: E aí, pessoal, esse é o True Cast, o podcast dos jovens da Ia Church. Meu nome é Lucas Lindolfo, sou o líder do True, e você tá prestes a ouvir a mensagem do último sábado. Prepare seu coração, papel e uma caneta, e vamos para cima. Vou um, fazer um paninho para mim, que eu sou... <risos> Su, mais que... Ai, que legal, gente. Ai, ai, ai. Obrigado, mano. Acho que talvez seja pouco. Glória a Deus Olha, eu vou te falar que Várias vezes na minha vida A alegria é uma postura que eu escolho ter <risos> Tem gente que às vezes olha, olha Um culto como esse, um momento como esse e, e já pensa, nossa que forçado né Ah que galera forçada cara O mais legal de verdade, falando pra vocês aqui O mais legal de ser cristão É que nós não precisamos ser Guiados por aquilo que nós sentimos porque existe uma palavra sobre nós E tudo que a gente faz é olhar para essa palavra e se posicionar nela Até que ela, ela seja verdade no nosso coração Por isso que às vezes, talvez a alegria não seja o sentimento que toma o meu coração Mas é a postura que o meu corpo e a minha alma escolhem ter Porque eu creio na palavra que Deus me deu Por isso que, antes de começar a palavra, eu quis fazer esse momento da gente celebrar o Senhor Sentindo ou não sentindo, a gente vai dizer para a nossa alma Que o Senhor é bom que a vida dele habita dentro de nós, que nós temos um chamado, que nós, nós, nós nascemos para um propósito. Eu estou falando com você aí do chat muitas vezes, mas eu só tô, quero deixar claro, eu estou sentindo muito no meu coração de declarar vida sobre a sua vida, meu irmão. Eu não sei como é que você vê até essa live aqui, mas isso aqui não é só uma tela na, 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 no computador ou no celular. Eu creio que isso aqui é uma oportunidade que você recebeu de se encontrar com o Criador dos Céus e da Terra. Talvez você não seja cristão, mas eu peço agora e oro para que o seu coração seja aberto, sabe, que ele seja rasgado pelo Espírito Santo, que você seja vulnerável, e se entregue agora a Ele, e receba essa palavra, em nome de Jesus, amém? Vou fazer só mais uma oração, Senhor Deus, nós já falamos aqui sobre a importância de preparar o solo, sabe, do nosso coração, de semear, enfim, nós falamos sobre vários princípios do seu reino, é minha oração, Senhor, é que hoje aqui, Senhor, só haja solos férteis, Senhor, a sua semente, Senhor, será lançada aqui através dessa palavra, mas eu oro e clamo para que isso não seja uma empolgação, Deus, mas que nós sejamos maduros na sua presença, Pai. que nós possamos te conhecer, conhecer a sua palavra e que isso seja é suficiente para nós para que nós possamos permanecer, e assim como Paulo diz lá no final, Senhor, da vida dele, que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira, que ele guardou a fé, que essa seja a nossa oração, hoje, Senhor, e até o final da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Será que você pode dar mais uma sala de palmas, enquanto eu bebo água? Demais, demais. No final, eu quero pedir um favor para você, que recebeu oração por cura, O testemunho, os testemunhos têm um poder de edificar a igreja. Né? Quando a gente ouve algo que Deus fez na vida do nosso irmão, aquilo dentro de nós aumenta a nossa fé, sabe? Talvez você não perceba isso, mas eu vejo muita gente às vezes recebendo algo muito especial de Deus e guardando para si o testemunho. Então eu quero incentivar você a, no final desse culto, de verdade, no final desse culto procurar alguém aqui da, da, da fileira da frente, a Carol, a Thaisa, a Lígia, o pessoal aqui da frente todo, ou a, a Isa, para falar e testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, porque eu tenho certeza que o seu testemunho tem o poder de tocar outra pessoa. Amém? Vamos lá para a palavra. Nós estamos numa série que se chama da semente ao fruto. Quantos aqui participaram da primeira palavra que foi o prepara, a preparação do solo? Deixa eu ver. Legal, nessa primeira palavra, alguns não participaram. Só para você saber, a gente falou da importância de preparar o terreno do nosso coração Jesus, através da parábola do semeador, ele diz que Apesar da palavra, da semente ser, ser boa E nessa parábola a semente representa a palavra de Deus Apesar da semente ser perfeita Ter um potencial gigante de transformação Se ela cai num solo não preparado Ela não cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada por isso que Jesus nos ensinou, ali, através desse texto, a importância de vir a um culto com o nosso coração preparado. Sem entulho, um coração com nutrientes, sabe, com fome pelo Senhor. Porque ali tem um ambiente preparado para que a semente caia e, e, e ali comece o processo de crescimento dela. Na sequência, o, o Lucas Oliveira, ele trouxe uma palavra aqui. E é muito legal que a palavra que ele trouxe, é, eu não fazia ideia qual era o tema da palavra dele. E quando ele pensou na palavra, ele não fazia ideia qual era a série que eu ia pregar. Mas foi perfeitamente Como se fosse combinado A segunda parte da, da mensagem Porque ele falou sobre a semeadura Sem a gente conversar Ele usou inclusive essa ilustração De que nós temos em nossas mãos sementes E ali a gente aprendeu que uma semente guardada no bolso Ela não frutifica Se eu tiver uma semente aqui de girassol, por exemplo E guardar ela no meu bolso para o resto da vida Eu posso jogar água, eu posso jogar adubo Posso fazer o que eu quiser com ela Se eu não lançar ela na terra Ela não vai frutificar e as sementes que nós lançamos hoje, definem o nosso futuro de amanhã. E aí na semana seguinte, terceira etapa da série, nós falamos a respeito do romper. Quando estavam aqui, na semana passada, cara, foi um culto muito especial, muito especial. Porque nós aprendemos que a semente, depois que ela está ali, no ambiente preparado, que é o solo. Depois que ela foi colocada lá, ela foi semeada ela passa por um processo de, de transformação, e essa transformação gera na, na, na casca dela uma pressão, até que ela se rompa, ela gera ali, aquela, a, a estrutura interna dela muda, até que ela não caiba mais dentro da, daquela casca da semente, gerando uma pressão na casca, e ela muda, e ali o Senhor nos ensinou da importância de nós suportarmos essa pressão, entendemos que ela nos leva a um romper, que o avivamento, o romper, ele não é a causa Ele é a consequência De uma postura transformada E Deus realmente colocou ali Algo no nosso coração muito especial E aí hoje Nós vamos continuar falando sobre essa série Porque depois que essa casca da semente Ela se rompe Nós achamos que acontece o, quê? o que? O que você acha que acontece depois que a, que a semente está lá dentro Ela for regada e a casca se rompe Ela, ela germina e cresce, certo? Errado a semente morre Mas o que acontece com a planta? Ela começa a crescer para baixo Ela começa a criar raízes E Deus ministrou muito O meu coração através dessa palavra Porque é algo que eu tenho Vez ou outra vivido com o Senhor, sabe? Às vezes a gente vive um romper E a nossa expectativa na sequência É, beleza, cadê as coisas grandes que eu vou viver? Senhor, eu vivi um baita testemunho, vivi uma baita, recebi uma baita ali, um baita romper. E agora, Senhor, cadê as coisas grandes? E Deus nos leva para um tempo de deserto. Um tempo ali de anonimato, talvez. E nós chamamos esse tempo de anonimato de deserto, de um processo do enraizamento. O crescimento para baixo, que é o tema da palavra de hoje. Sabe que Jesus, no começo do ministério dele, e olha que o ministério dele não começou quando ele era novinho Oficialmente o ministério dele começa no batismo dele Sabe quanto tempo demorou para que começasse esse ministério? 30 anos, para começar aí Jesus, Jesus O Senhor Criador do Universo Estava lá presente na criação Ele passou 30 anos sendo preparado Para dois anos de ministério Mas no dia em que esse romper do ministério dele acontece Ele chega lá Cara, é uma cena, eu falo que é uma cena cinematográfica. Porque ele é batizado, na hora que ele levanta, os céus se abrem, uma pomba, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, vem, e, e uma voz se ouve: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E todo mundo ouve e fala: Uau! É agora o bicho vai pegar. Se preparem para o que é chegar do reino de Deus, que João Batista sempre falou. Mas sabe o que acontece com Jesus logo após esse romper que ele vive? Ele vai para o deserto ele passa 40 dias e 40 noites jejuando E orando, sozinho Sem ninguém vendo E o Senhor tem me ensinado que Sempre, depois de um romper Ele traz para nós um processo de rezamento Por quê? As raízes profundas Nos protegem Nos protegem No futuro Porque uma planta sem raiz, ela é vulnerável Jesus fala isso na parábola do semeador Que um, um, uma determinada... Semente caiu no solo pedregoso Mas aquele solo não podia conter raízes profundas E por isso quando a, a semente brotou e cresceu Ela não tinha raízes e não permaneceu Ela secou e morreu Hoje você vai aprender, meu querido Que talvez você esteja envolvendo um processo de tensão Entre aquilo que Deus falou para você Entre a palavra dEle, entre a promessa dEle E o destino, o cumprimento dessa promessa E você vai aprender que Esse período, esse hiato Até o cumprimento da promessa é um cuidado de Deus para sua vida, porque a verdade é que o processo do enraizamento ele torna o mover sustentável, ele torna o mover perene, ele nos ajuda a permanecer e não só brotar ali uma plantinha e secar. E para a gente contar essa história, eu quero que você, se quem tem Bíblia na mão. Se tiver um papel, melhor, se não, abre no celular, porque não é um texto específico, eu costumo pregar só um, um versículo, né, ou dois. Hoje nós vamos dar uma passeada no texto de 1 Samuel, porque a gente vai ver a vida de Davi, que foi um cara que viveu um processo, que olha, eu não gostaria de viver o processo que ele viveu. Ele é um cara que teve um grande chamado. E a gente vê hoje, na história, olhando para trás, o cumprimento desse chamado, mas a gente esquece do processo que ele viveu. Em 1 Samuel 16, Davi é ungido rei. E ele era um menino mais ou menos de uns 12 anos E agora imagina a cena O profeta Samuel Uma das maiores referências de autoridades da época o próprio, A própria boca de Deus Manifesta em carne e osso Vai até sua casa Uma casa simples E ali você da sua casa é um dos menores Tanto em idade quanto em relevância Tanto é que Davi estava lá no, no, é Pastoreando as ovelhas E quando Samuel pergunta para o pai de Davi Quantos filhos você tem? O pai dele nem conta é Davi Algumas pessoas dizem que Davi provavelmente foi, foi gerado em, uma, em um adultério, né, em Salmo tem um Salmos que diz Em laços de, de promíscuos eu fui gerado e, e as pessoas acreditam que talvez seja esse, esse, esse motivo Mas o fato é, Davi não era benquista nem relevante na casa dele E aí chega ali o próprio Deus, através de Samuel, fala, cara, é esse aqui Esse cara é o rei de Israel Ele vai ser levantado para libertar Israel dos filisteus Ele vai transformar essa nação e aí Samuel pega ali o óleo e unge Davi Aquela cena maravilhosa Davi vive ali um primeiro romper na vida dele com Deus Mas desse momento Dos 12 anos, 15 anos ali Essa idade da pré-adolescência, adolescente de Davi Até o cumprimento daquela palavra Muitas águas rolaram E nós vamos olhar um pouco para essas águas para essas águas que passaram debaixo da ponte <risos> Sabe quantos anos demorou para que Davi se tornasse rei Depois que ele foi ungido? Chuta aí para ver vocês é tem noção. Pode chutar sem medo, não vou julgar alguém. Redes. Você é profeta, hein? Acertou. 30 anos. Você imagina isso, cara? 30 anos esperando uma promessa. O Senhor Deus falou: oh, você vai ser um grande pastor. As nações vão ouvir aquilo que você tem para falar. E você passa 30 anos só esperando isso acontecer. Deus submeteu Davi a isso porque ele sabia que Davi prepara, precisava de um tempo de preparação proporcional ao tamanho do chamado que ele tinha. E Davi permanece escondido durante esses 30 anos. E nesses 30 anos que nós vemos aí, ali em alguns capítulos de Samuel, nós podemos aprender que o processo de enraizamento na vida de Davi é gerado em três áreas da nossa vida. É sobre essas três áreas que nós vamos falar. A primeira área é o nosso caráter Abre aí em 1 Samuel No capítulo 18 no, E nós vamos começar no versículo 2 É uma leitura meio longa Mas eu preciso que você acompanhe Para que nós entendamos a história que está acontecendo Aqui, Davi já tinha matado Golias Davi já tinha aquele, o principal romper da vida dele O mundo tinha visto que existe uma unção sobre Davi E aí acontece esse, esse relato aqui 1 Samuel 18, versículo 2 Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo E não o deixou voltar para a casa de seu pai e Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Vamos parar por aqui já, porque Davi não só se tornou famoso porque ele libertou o povo de Israel matando Golias, mas o próprio rei de Israel falou, meu querido, você não volta para casa não, eu preciso de você aqui. Imagina isso, um menino lá com seus 17 anos, 18, ouve do próprio rei, cara, fica aqui pelo amor de Deus. E como isso não fosse suficiente, o filho do rei se torna o melhor amigo de Davi. As duas pessoas mais influentes da, daquela época se conectam com Davi. Versículo 4: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e se deu ao Davi, junto com sua túnica, até sua espada, seu arco e seu cinturão. 5. Tudo que Saúl lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saúl lhe deu um posto elevado no exército. Mais um, um lugar onde Davi começou a se destacar profissionalmente. E o versículo aqui 5 diz que isso agradou o povo. E também agradou os conselheiros de Saul. Ou seja, o rei é seu fã O filho do rei é o seu melhor amigo Você profissionalmente é um sucesso O povo reconhece que profissionalmente você é um sucesso Se tivesse a, 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 aquela revista Forbes Under 30 Davi estaria ali <risos> Um moleque com 16 anos é reconhecido pelo povo E pelos conselheiros como um ótimo soldado Versículo 7 Versículo 6, na é verdade, quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas, e elas cantavam assim, Saul matou milhares, <risos> e Davi matou dezenas de milhares, como se tudo já não fosse suficiente, agora Davi, além de tudo, é uma celebridade, é o Ney adulto, adulto Ney, <risos> Ele é reconhecido Por tudo aquilo que eu já falei Mas ele também é reconhecido agora Pelas pessoas, ele, é, ele tem fãs Davi tão novo Foi exposto ali a uma Uma plataforma tão grande Uma relevância tão grande Que Saul começou a ter inveja de Davi o versículo 8 diz que Saul, quando ouviu esse refrão No coração dele Alguma coisa mudou, ele passou a ter inveja de Davi mas eu quero que você preste atenção aqui, é que Davi, ele estava ali voando baixo. Imagina você com 17 anos, 18 anos que seja. Você aparece lá no TikTok dançando alguma coisa, não sei, nem sei, eu não tenho TikTok, eu não sei. Mas dançando alguma coisa, hã? alguma coisa cristã. Pode ir, pode ser. Você, o meu ponto é, você se torna famoso. Você passa na rua, meu Deus, eu tiro a foto com você. Nossa, que lindo. E seu DM cheio E aí os seguidores vão subindo Imagina você nesse lugar onde Davi estava Eu pergunto pra você Cara, como é que será que ficou o coração dele? Um pouco mais à frente da história as pessoas, A Bíblia diz que Saul pretendeu dar a sua filha Davi Na verdade era só uma estratégia para matar Davi Mas o fato é que a Bíblia diz que Davi gostou da ideia Diz assim no versículo 26 Quando os conselheiros falaram novamente com Davi A respeito dele tornar-se gênio do rei Ele gostou dessa ideia Por isso antes de terminar o prazo estipulado E aí continua o texto que ele foi lá E matou e pegou os prepulsos Enfim, continua contando a história Mas o que eu quero que você preste atenção é que Quando Davi estava ali ó, na crista da onda Voando baixo Reconhecido por todo mundo Deus tira ele desse lugar E no versículo 19 no capítulo 19 começa uma perseguição a Davi O rei Saul fica obstinado Abre em, 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 em 1 Samuel 19, versículo 11 Diz assim Saul enviou alguns homens à casa de Davi Para vigiá-lo e matá-lo de manhã Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou Se você não fugir essa noite Para salvar sua vida, amanhã estará morto Então Mical fez Davi descer por uma janela E ele fugiu 24, então Davi desceu Escondeu-se no campo Quando chegou a festa da lua nova O rei assentou-se à mesa e ele se sentou no lugar de costume, junto à parede Em frente a Jônatas Abner sentou ao lado de Saul, mas no lugar de Davi ficou vazio Davi, Davi tinha fugido já 26 Saul não disse nada naquele dia, pois pensou Algo deve ter acontecido com Davi, deixando-o cerimonialmente impuro Com certeza ele está impuro No dia seguinte O segundo dia de festa da lua nova O lugar de Davi continuou vazio Então Saul perguntou ao seu filho Jônatas Por que o filho de Jessé não veio para a refeição Nem ontem, nem hoje, nem hoje? E Jônatas respondeu Davi me, pediu, Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém Dizendo, deixa-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade E meu irmão ordenou que eu, que eu estivesse lá Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meu irmão Por isso ele não veio à mesa E a ira de Saúl se acendeu contra Jônatas E ele disse, filho de uma mulher perversa e rebelde Será que não sei que você tem apoiado o filho de Jessé? Para sua própria vergonha e para a vergonha daquele que, daquela que, que o deu à luz? Enquanto o filho de Esai é viver Nem você, nem o seu reino serão estabelecidos Agora mande chamá-lo e traga-o a mim Pois ele deve morrer E Jonatas perguntou ao seu pai Por que ele deve morrer? O que, que ele fez? 33 Então Saul atirou sua lança contra Jonatas Para matá-lo E assim Jonatas percebeu seu pai Que seu pai estava decidido a matar Davi Jonatas levantou-se da mesa Muito irado Naquele segundo dia de festa de lua nova Ele não comeu estava triste porque o seu pai havia humilhado a Davi. O Senhor Deus leva Davi de 0 a 100 em questão de segundos. Deus tira ele do centro dos aplausos daquela plataforma e do nada Davi deixa de ser o rei, o rei reconhecido pelo povo para se tornar o perseguido do rei. E, e no versículo capítulo 19 começa uma perseguição, cara, que assim me dá dó de Davi, de verdade. Quando eu era mais novo, eu ouvia essa história, eu falava, meu, mas coitado Senhor, agora eu entendo os salmos que ele diz, Senhor Deus, os meus inimigos se levantam contra mim, Senhor Deus, será que o, o ímpio sempre vai estar à frente do justo, Senhor Deus, e aquelas lamentações, porque quem hora de fora, acha que Davi foi sumido a uma injustiça, mas a verdade é que Deus estava preparando Davi. A Bíblia não deixa clara, não fala aqui como estava o coração de Davi a respeito daqueles aplausos Mas pelas posturas que ele tem no futuro nós podemos ver que com certeza Todo aquele, aquele olfote sobre ele Estava começando a encontrar um lugar no coração dele que ele não devia, que não devia ter E por isso o Senhor tira da vida aquele lugar e coloca ele no lugar de perseguição Meu querido Você pode ter uma unção do Senhor você pode ter um chamado do Senhor, você pode ter uma palavra Você pode ter o talento que você tiver Se você não tiver seu caráter tratado O seu caráter vai te boicotar lá na frente Eu lembro da história de um, é, das Olimpíadas de Pequim De um nadador chamado, é, acho que é Phelps Eu não lembro do que é Phelps, é uma coisa Phelps Michael Phelps, obrigado ele apareceu do nada e começou a ganhar de todo mundo E eu lembro que assim, a distância dele para os segundos colocados era sempre gigantesca No número de medalhas, a distância de quantas medalhas ele tinha de ouro Para o segundo colocado, era gigantesca. Ele era o cara, um fenômeno, talento puro, nasceu para aquilo É a promessa da natação E eu lembro que um pouco mais para frente, saiu uma notícia que ele foi pego no doping Envolvido com drogas, porque o caráter dele não foi tratado e pergunto para você é de que adianta tanta unção, tanto talento, tanta capacitação de Deus sem um caráter tratado. A próxima vez que você receber uma palavra do Senhor, ou a próxima vez que você olhar para um talento seu, comece a se perguntar, Senhor, qual era do meu coração eu preciso tratar? Senhor, me ajuda a não deixar que o meu caráter me impeça de viver a plenitude do meu chamado no futuro. Eu quero chegar assim naquele lugar, mas eu quero chegar bem para que eu permaneça. Eu quero sim alcançar os grandes lugares Talvez os holofotes Eu quero ser rei de Israel Como Davi é, mas sim, como Davi foi chamado para ser Mas Senhor Deus Se eu precisar permanecer 30 anos no processo De ter meu caráter tratado Eu vou abraçar esse processo Porque eu creio que aqui o meu caráter vai ser forjado Senhor Deus me, me livra De chegar num lugar antes de estar pronto O Senhor Deus em todo o processo de arrezamento Meu irmão ele nos submete a uma humilhação, uma humilhação digna, santa, para que nós entendamos o lugar dEle e o nosso lugar. Provérbios diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, o orgulho, precede a queda. Solta seu coração hoje nessa noite, meu irmão, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para esse ministério, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas tem um zelo no seu coração, sabe? De fala, Deus, me ajuda a crescer Não me deixa achar que eu, eu sou bom em alguma coisa, sabe? Sabe, as pessoas estão aí aplaudindo aquilo que eu faço Mas Deus, me ajuda a lembrar Que até o talento que eu tenho foi o Senhor quem me deu E Ele tem um propósito E sem dúvida, esse propósito não é a minha própria glória A minha própria fama Devolva ao Senhor o talento que Ele te deu e eu tenho certeza que você vai permanecer Amém? A segunda área que Deus trata no nosso, na nossa vida No processo de enraizamento É a maturidade Diga comigo, maturidade? 1 Samuel 21, depois que Davi ele foge de Saul Porque o que acontece nesses capítulos Ele, ele percebe que Saul está realmente focado em matar Davi E ali acontecem algumas coisas, você pode ler até, Aliás, eu até te incentivo a ler 1 Samuel 16 até o, o capítulo 2 da, de 2 Samuel 2, ali o, o 4, que é quando ele se torna rei Você vai ver e aprender esses princípios que eu estou te falando Mas no 21 retrata o momento onde Davi foge de saúde de fato Ele sai da onde ele estava Ele vai procurar um, um sacerdote chamado Aimeleque E ele chega até Aimeleque e fala Aimeleque, eu preciso de comida e eu preciso de uma espada e aí fala, cara, aqui é um templo, né? não é uma igreja A única comida que eu tenho é, é usada nos rituais São os pães da, da mesa E a espada, ah, espada, tem uma espada aqui que você usou para matar Golias A gente não leu aqui, mas Davi quando ele mata Golias com a pedra Na verdade ele derruba Golias com a pedra, ele pega a espada e corta a cabeça de Golias E essa espada está escondida ali com a Emileque. E 1 Samuel 21 retrata isso Quero que você abra lá no versículo 7 Que vai narrar esse momento Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia Cumprindo seus deveres diante do Senhor Era o Edomita Doeque Chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Emelec: Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma Pois o rei exigiu urgência Mentira <risos> Ele mentiu ali só para poder conseguir ali a espada versículo 9, o sacerdote respondeu a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada Davi disse, não há outra espada melhor, dê-me ela 10, naquele dia Davi fugiu de Saul, foi procurar Aquis, vamos parar por aqui Aquis, era o governador de uma terra chamada Gat e, tudo bem, você não precisa ser bom em geografia porque eu também não sou muito bom, mas eu fui estudar, e sabe quem é esse tal de Aquise? E o que é essa tal de cidade de Gat? É justamente o berço daquele tal do Golias que ele matou Então olha comigo para essa cena Davi fugindo de Saul Ele vai até Emelec e pega uma espada de quem? Dele, mas que ele matou Golias E aonde é ele vai? Na cidade natal de Golias Quando a gente olha para a história de Davi a gente sabe que ele é um homem segundo o coração de Deus Então às vezes a gente pensa, cara, Davi é um homem perfeito Tudo que ele faz é correto e é pleno Mas aqui eu quero te dizer que foi uma estratégia Muito impensada de Davi Muito cabeçuda para não falar outra palavra Davi aqui não pensou nas consequências Ele falou, cara, eu preciso de uma espada Eu vou lá e... Sabe quando, quando a pessoa começa a planejar, enquanto faz? Eu imagino ele ali, ali na frente de Jaime Falando, ó, eu preciso de uma espada E o que você vai fazer com a espada? O Senhor proverá a visão E ali ele começou a fazer, ele começou a fazer E olha o que acontece Versículo 14, ele chega diante de Aquis Versículo 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 11 Davi aparece diante de Aquis e, e, e aí o que acontece Todos os conselheiros de Aquis lhe disseram Não é este Davi o rei da terra de Israel Não é ele que sobre que cantavam suas danças... até os seus milhares... E Davi suas dezenas de milhares... Versículo 12... Davi levou a sério aquelas palavras... E ficou com muito medo de Aquis... Rei de Gat... Por isso... Na presença deles... Ele fingiu estar louco... Enquanto esteve com eles... Agiu como um louco... Riscando as portas da cidade... Deixando escorrer saliva pela barba... Aquis disse aos seus conselheiros... Vejam este homem... Ele está louco... Para que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos... Para que vocês tragam... O tragam para agir como um doido na minha frente... O que ele veio fazer no meu palácio? Capítulo 22 Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão Quando seus irmãos e a família de seu pai Souberam disso Foram até lá encontrá-lo Davi literalmente foi humilhado aqui diante de Aquis E por que eu digo, digo que a segunda área que o Senhor nos trata É a maturidade Porque Às vezes a gente tem medo de errar eu sou uma pessoa perfeccionista, para quem me conhece sabe que às vezes eu deixo de fazer alguma coisa com medo de não ser perfeito. E quando eu digo às vezes, é a maioria das vezes. <risos> Minha esposa, cadê a Carol? Carol sabe que eu estou falando que várias vezes eu tinha vários planos e a coisa não se tirava do papel porque eu tinha medo de fazer errado. Mas o que eu vejo é que no processo de rezamento enquanto a gente ainda não se tornou aquilo que nós somos chamados para viver, nós temos a oportunidade de aprender com os nossos erros. Eu lembro que uma vez eu fui numa conferência nos Estados Unidos Eu já, já contei essa história aqui Mas faz muito sentido para esse momento E naquela conferência só tinha gente famosa ali na sala verde Mas famosa mesmo, assim, desses caras americanos que a gente vê Fui eu com o Ramon, né, lá nos Estados Unidos a conferência E eu lembro que uma hora eu me perguntei, falei Senhor Deus, o que, que eu tô fazendo no meio dessas pessoas? A galera veio perguntar, ah, qual que é o seu nome? A gente conversava, ele falava, passa o seu, seu, seu Instagram Aí eu passava Aí o cara passava o dele quando eu olhava 70 mil seguidores, 100 mil seguidores Aí eu, ó, oh, muda aí meu Instagram Não é isso não, é até o Hayashi na verdade Você confundiu, meu Instagram aí é, é outro <risos> Neymar, pode procurar Cabelo tá diferente, mas sou eu <risos> Só gente influente, eu naquele meio Eu lembro que Deus começou ali a ministrar no meu coração Várias coisas Dizendo que ele tinha um chamado para mim para estar diante de pessoas Enfim, não cabe aqui no momento O que ele falou pra mim, mas o fato é Que quando Deus me deu a visão do futuro A respeito que ele tinha pra mim no meu coração vem um sentimento de Deus Me ajuda a aprender com os meus erros até lá Me ajuda a errar Enquanto eu não chego no momento de performar, sabe? Já tropeçou em público? tem nada mais vergonhoso do que tropeçar em público Por isso, você que está num processo de enraizamento Está escondido, não está vivendo aquilo que Deus chamou para viver 100% Cara, aproveita para tropeçar à vontade Aproveita para errar à vontade Porque o dia que você estiver diante das pessoas O peso é muito maior Davi aqui ainda não era rei E a consequência, nós vamos ler aqui Foi uma consequência grande do erro dele Mas com certeza, foi muito menor Do que se ele tivesse, já fosse rei de Israel Versículo 18 diz que Doeg, na verdade antes, antes de ler aqui Doeg, ele voltou para Saul Então, se, se você ver no começo do versículo 7 Quando diz que Davi foi ao encontro de Aquis foi, Quando Davi foi encontrar Aimelec Tinha uma espada lá né, eu já falei isso E aí tinha um, um, um espião ali de Saul E esse espião ele foi até Saul Contar a Saul, Davi foi pegar uma espada com a Emeleque. E aí o versículo aqui, 18 Narra esse momento, diz assim Então o rei ordenou a Duec, mate os sacerdotes Por quê? Porque eles ajudaram a Davi E ele os matou Naquele dia matou 85 homens que vestiam a túnica de linho Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob A cidade dos sacerdotes Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos Bois, jumentos ovelhas então Abiatar, filho de Aimelec escapou e fugiu para juntar-se a Davi e contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor então Davi disse a Abiatar naquele dia quando ele do e estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar Saul sou responsável pela morte de toda a família de seu pai alguns ensinamentos só vêm com a prática aqui Davi ele reconheceu o erro que ele cometeu de ser inconsequente. E ser impossível. Não tenha medo de errar. Mas aproveite esse processo do enrasamento. Para aprender com os seus erros. Para reconhecer quando você errou e mudar a sua postura. Para quem não sabe, eu faço jiu-jitsu, né? Uma arte marcial jiu-jitsu. E quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu lembro que eu. Para mim era tipo assim: cada treino, cada rola que a gente chama, né? Que é ali um combate entre o seu adversário no treino. Cada roda era uma oportunidade de ganhar o cinturão do mundo Então eu ia, mano, com sangue nos olhos, assim Começava ele, ô, você pode começar eu já, Mano, já ia assim, vamos pra cima Sabe, assim, pra mim era o final do, do, do mundo Final do mundo não, final da Copa do Mundo de Jiu-Jitsu Ia é como se o mundo fosse acabar de fato E lembro que eu peguei, eu sempre fui grande, né eu não precisa explicar, se dá pra ver Mas eu sempre fui grande e a galera já vinha com muita sede também contra mim Porque eu era grande, a galera não queria ser, enfim, eu era faixa branca na época Não, queria ser, não queriam ser humilhados E eu fui rolar com um mestre, um cara que tava de, de faixa preta Anos de jiu-jitsu o cara era forte, assim, forte Eu olhei e falei, meu, eu vou bater nele antes que ele bata em mim Eu posso não ganhar essa luta, mas apoiar eu não vou E bater, né, entre aspas E aí a gente começou a luta, cara, eu fui com tanta sede ao pote quando eu vi, cara, tava ali numa posição boa. A gente chama de 100 quilos. Estabilizei ele, tava embaixo de mim e tal. Falei, nossa, tô grande, meu irmão. Tô mandando bem demais. E eu olhando pro lado desse, tem alguém vendo isso aqui? Ó, o cara é faixa preta, só faixa branca, hein? Feliz da vida. Quando eu vi, na verdade, quando eu não vi, eu tava de costas pro chão, com o braço tirado, batendo, gritando, assim. O cara me pegou... Na mesma ação que eu tive com ele Ele teve uma reação e eu tomei ali uma porrada E perdi, não só perdi a luta Como perdi o movimento do braço Um pouquinho durante algum tempo Mas ali eu aprendi uma lição E depois o pessoal vai me explicar Que o rola é o melhor mestre O treino é o melhor mestre É o melhor professor Me pergunto se alguma outra vez Eu fui para cima de um faixa preta com sangue nos olhos Nunca mais já começa o treino, já mó. Com licença, tudo bem? Podemos aqui? Deus te abençoe, que o Senhor te conceda aí graça nessa luta. Vamos lá. Desculpa qualquer coisa. Eu aprendi com o meu erro. E olha, você é jovem. Você vai viver muita coisa na sua vida. Se permita tentar. Mas aprenda com os seus erros. Porque com os erros que a gente se aprende, a gente vai ganhando experiência e maturidade. Sabedoria Amém? A terceira etapa que a gente desenvolve A terceira área da vida que a gente desenvolve Nesse período de enraizamento Eu acho que é a etapa mais difícil De verdade sim. Que mais dói Que é a, a nossa fé é A nossa dependência do Senhor Eu queria muito conseguir resumir a história de Davi toda Aqui em um versículo Mas não dá então eu vou só contar para vocês que dessa história que eu contei para vocês, o rei Aquis, a vida de Davi foi caindo ladeira abaixo. Cara, foi um desastre atrás de é um desastre. Porque ele tentava se reconciliar com Saul, e Saul falava, Eu prometo, juro pelo Senhor, que eu não te matarei. E aí do nada, lançava uma lança Ele tentando matar Davi. Aí Davi voltava depois de um tempo, e não, agora, agora Saul vai sentar de volta. Saul tentava matar Davi. E ele ficou várias vezes nessa até que Davi desistiu. E ele se contralica, cara, perdido Perdido ele, ele tinha uma palavra Ele tinha uma palavra de que ele seria o rei Ele tinha um são que, que, que Samuel derramou sobre ele Mas apesar de ele ter tudo isso Ele olhava para o redor dele E ele via um mundo completamente oposto a isso Perseguido Abandonado, sozinho E é nesse lugar Que o Senhor começa a mostrar para Davi que tudo que Davi precisa, é o próprio Senhor no versículo 13 de 1 Samuel 19, lá atrás quando Saul começa a perseguir Davi mostra uma coisa que é muito interessante que Saul foi até a casa de Davi para matar ele e aí a esposa de Davi avisa a ele Davi sai correndo, meu pai vai te matar beleza mas olha que interessante, no versículo 13 ela diz assim que depois que saiu, foi embora Mical, que é a esposa de Davi, pegou um ídolo do clã Um ídolo que eles chamam de ídolo, ídolo protetor E deitou na cama Pôs uma almofada de pelos na, de cabra na cabeceira E cobriu com um manto A gente olha para o Davi De 1 Samuel E de 2 Samuel e acha que o tempo Todo ele foi perfeito Mas eu quero que você saiba que a mulher Naquela época não é hoje em dia que manda a decoração da casa Eu sou casado, né Meu querido, se minha esposa Mandar eu pintar a parede de roxo Eu vou pintar feliz da vida, e vou falar que eu amei roxo que é a cor do verão ainda. Já aprende essa daí. Naquela época não era assim. E as pessoas diziam que essa estátua, os historiadores dizem que essa estátua provavelmente era do tamanho de um homem. Porque ela conseguiu simular o corpo de Davi na cama. Ou seja, Davi não só aceitou, tolerou aquela imagem. Ele era conivente. Aquela imagem era dele também. A casa era dele. Davi. O rei Davi. O homem segundo o coração de Deus Ainda tinha muletas na sua vida Ainda tinha um, um, um ídolo protetor do lar Sabe Eu falo que essa, essa fase da, da nossa vida Essa área da nossa vida é mais difícil de ser tratada Porque quando Deus tira a nossa muleta Nós caímos Para que nós possamos enxergar Que nenhum outro apoio é mais seguro Senão a palavra dele e Davi se encontra aqui num lugar Pode aplaudir o Senhor Porque é verdade, cara É verdade, Davi se encontra aqui num lugar Onde ele não tem mais ninguém O ídolo protetor da casa dele não pode fazer nada para ele A não ser ficar ali fazendo o que ele faz melhor Parado na cama, fingindo ser ele E o Senhor pouco a pouco começa a esgotar Os recursos de Davi E mostrar para ele que ele não tem o controle das regras da vida dele e aí no capítulo 23 Depois de tudo isso que eu contei para vocês Pela primeira vez Davi cai na real 1 Samuel 23, o versículo 1 diz que Quando Davi ficou sabendo que os filisteus estavam atacando Um povoado chamado Keila Ele consultou ao Senhor Diz assim, ele perguntou ao Senhor Deu atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu Vá, ataque os filisteus e liberte Aquela. Os soldados de Davi, porém, disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais então se formos até Keila lutar contra as tropas dos filisteus? E Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, diz o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila o crescimento na vida de Davi começou no momento onde ele reconheceu qual é a fonte que ele deveria buscar a plenitude do chamado de Davi começou a se manifestar no momento que ele entende que existe só uma voz que ele precisa seguir Davi precisou passar por um processo de perseguição De se passar por louco Pessoas morreram Mas no versículo capítulo 23 ele entende Cara, o que, que eu estou fazendo? Senhor Deus O que eu faço na minha vida? E ali Davi começa a aparecer Não só como Davi passou de ovelhas Mas como o rei que libertaria o povo de Israel E ele tem a sua primeira vitória mais para frente, quando Saul descobre que Davi foi lá e ganhou dos filisteus, ele vai lá buscar Davi. Fala, cara, agora é minha oportunidade. E Saul convocou todo o seu exército, versículo 8 do, do capítulo 23. Saul convocou todo o seu exército para batalha, para irem à Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Beatar: o colete de sacerdotal. Versículo 10: Então orou, ó Senhor Deus de Israel. Este seu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saúl virá de fato conforme o teu servo ouviu? Ó oh, Senhor de Israel, me responde. E o Senhor disse, ele virá. E Savi, Davi novamente perguntou, Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saúl? E o Senhor respondeu, entregarão. O Davi que nós vemos aqui no capítulo 23 não é o mesmo lá do começo Que buscou ali um monte de estratégia para resolver o próprio problema Não é o mesmo Davi que se apegou àquele ídolo que ele tinha na casa dele Não é o mesmo Davi que achava que a força do braço ele poderia se livrar desse processo Agora esse Davi ele consulta ao Senhor, Senhor o que eu faço agora? Beleza Senhor, e agora qual é o próximo passo? Amém Senhor, e qual é o próximo passo? Davi começa a entender que se o Senhor não esquadrinhar os caminhos dele Ele está perdido meu querido, eu quero te falar uma coisa. Talvez você já vivendo um num processo de enraizamento. De tensão entre aquilo que Deus chamou para viver. E a inércia do, do seu redor, da, da vida ao seu redor. Meu conselho para você nessa noite é... Se apegue ao Senhor. Consulte a Ele em cada detalhe da sua vida. Senhor, eu faço esse curso ou aquele curso. Senhor, eu vou por essa porta ou por aquela porta. Porque é desse lugar... Que virá a sua alma, não acredite que você é capaz de com a força do seu próprio baço, conseguir construir alguma coisa. Deus te chamou para viver em e sair. e Davi aprendeu isso aqui. Processos de enraizamento trabalham tanto a nossa fé, eu digo que dói porque a gente enxerga pela dor, que somente no Senhor a gente pode confiar. Eu lembro no, no começo da pandemia, logo no comecinho mesmo. Quando eu 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 estava em casa a gente estava naquela acho que umas duas semanas realmente preso dentro de casa. E meu coração começou a ver uma angústia gigantesca assim. Eu não sei se alguém teve isso também. Sabe aquele sentimento meu que desespero assim não sei. Não, eu não conseguia atribuir a nada aquele sentimento só sabia que eu tava mal. E eu comecei a consultar o Senhor sabe. E eu lembro que um dia eu abri um texto que eu já conhecia que era Salmos 23 e e as pessoas conhecem Salmo 23, dizendo que é, o Senhor é meu pastor, e como Ele é meu pastor, ele vai prover tudo. Mas a verdade é que o princípio em Salmos 23 está nos dizendo que porque o Senhor é nosso pastor, nós não precisamos de mais nada. Porque o Senhor é meu pastor, nele eu sou satisfeito. Tudo que eu preciso, eu encontro no Senhor. Será que você pode dar uma salva de palmas? Sabe, eu creio. Eu creio que é esse lugar que o Senhor nos chamou para viver Você pode não saber, mas você é a ovelha do Senhor Ele é o seu pastor E talvez sim, Ele, ele possa aproveitar tudo o que você precisar Mas a verdade é que O dia que você perceber Que Ele é a sua maior recompensa Ele é a sua maior provisão Aí você pode falar O Senhor é meu pastor E nele eu sou satisfeito Eu lembro que depois que eu ouvi essa, essa Que Deus ministrou no meu coração isso Cara eu falei, Senhor, me perdoa por achar que talvez o meu namoro, na época eu namorava Carol, pode ser uma fonte para o meu coração. Me perdoa por achar que meus relacionamentos com os amigos podem ser uma fonte para o meu coração e me ajuda a entender que tudo que eu preciso eu tenho no Senhor. O resto é lucro. <risos> o resto é lucro. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo nesse momento, meu querido, mas eu quero dizer para você que. Toda promessa é um convite para um processo E todo processo é uma preparação para um destino profético Aprenda isso eu te garanto que a sua vida vai ser mil vezes mais fácil Porque quando começar um processo aí de incerteza De tensão entre aquilo que você foi chamado para viver E aquilo que Deus está mostrando para você ao seu redor Você vai se perguntar, Deus, eu estou passando por um processo? Se sim, qual é esse processo? Deus, ok, estou vendo um processo O que eu preciso aprender? Senhor, é na, na área, Senhor, da, do, do meu caráter? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Senhor, será que é a minha maturidade? Eu preciso crescer? Senhor, será que é a dependência do Senhor? Senhor, eu não sei o que o Senhor está me levando a aprender Mas me ensina Porque eu reconheço Que tudo que eu preciso, eu tenho no Senhor Independente do seu processo, meu querido Olhe para ele como uma oportunidade de crescimento Olhe para ele como uma oportunidade de conhecer um atributo do Senhor. Davi só experimentou o milagre de matar um gigante Golias. Davi só experimentou o milagre de se tornar rei de Israel. Quando ele entendeu que tudo que ele precisava, ele tinha no um Senhor. Deus vai nos levar para esse ano, como o Chauai, viver um tempo de amadurecimento. Obrigado. Eu creio de verdade nisso. Mas eu creio que depois do romper, o que acontece não é simplesmente ali uma, a planta crescer para cima. Mas é um processo de crescer para baixo. E eu creio que é nesse lugar que nós estamos. Sabe, de dificuldade muitas vezes. Às vezes não enxergar Deus, mas a minha, o meu convite para você nessa noite é permaneça fiel. Permaneça convicto. Faça uma avaliação no seu coração. Peça para o Espírito Santo, Espírito Santo, me mostra. Existe algo que eu preciso transformar, mudar a minha vida? Existe alguma amuleta, algum ídolo que eu estou guardando na minha casa, no meu coração? Eu tenho certeza que quando você chegar lá no, no seu destino profético, você vai lá para trás e fala, nossa, glória a Deus, ainda bem que eu aproveitei esse tempo para me preparar, para ser um líder melhor, para ser um marido melhor, para ser um pai melhor. Aproveite essa oportunidade para se desenvolver, porque uma planta sem raiz não permanece. Feche seus olhos, meu querido. vou falar uma coisa aqui Fica com o olho fechado ainda Eu vou falar uma coisa aqui E eu prometo que isso não é de nenhuma maneira arrogante tá? Se você não é cristão Mas a, alegria, a maior alegria que eu tenho Uma das maiores alegrias que eu tenho em ser cristão Como eu disse no começo dessa palavra É a convicção Imutável De um futuro de paz De plenitude É a convicção de me apegar a algo Que talvez meus olhos não enxerguem Mas que eu sei que é verdade é a convicção de saber que Deus tem um plano para a minha vida. E sabe, talvez você não creia ainda em Jesus, você não, não conhece a Ele. E você tá, ter ouvido essa palavra e, e, e não está entendendo muito bem tudo o que eu estou falando sobre processo, sobre raízes. Mas eu queria te dizer que o dia que Jesus entrar na sua vida, tudo vai ser diferente. Cara. A sua vida vai ganhar sentido novamente. Até as dificuldades vão ter um propósito. Tem um cara na Bíblia que diz assim Que ele se alegra nas tribulações Porque elas produzem perseverança Ou seja, a, a, talvez ao seu redor A situação continua a mesma Mas o seu olhar vai ser diferente Por quê? Por conta de uma palavra Que está sobre você Mas para que você viva tudo isso, meu querido Você precisa começar de um lugar Olhando para sua própria vida E falando assim, Senhor Deus Eu talvez não te conheça bem Como, como as pessoas estão aqui mas eu quero te conhecer Eu quero essa esperança Imutável Eu quero essa convicção de um futuro melhor De um chamado a minha vida Eu quero essa convicção de, de que mesmo em dias de angústia O Senhor é por mim Eu não sinto isso Talvez você não sinta isso Mas no seu coração você quer receber No seu coração Um Senhor Um pastor Que é capaz de cuidar de todas as áreas da sua vida das mais relevantes, seja decidindo se você vai casar ou não, se você vai trabalhar em uma empresa ou não, se você vai para tal faculdade ou não, ou para coisas pequenas da vida, Senhor Deus, o que eu faço hoje? Independente de qual seja o processo que você esteja vivendo, existe um Deus fazendo convite para você hoje, querendo ser o seu Senhor, o seu pastor. Se você nunca fez oração para entregar sua vida para Jesus, eu posso dizer que essa é a melhor oração e a mais importante da sua vida. E se você quer hoje fazer essa oração, eu quero pedir para você levante sua mão no seu lugar. Nós vamos orar com você aonde você estiver. Se você quer dizer, Jesus, eu te entrego a minha vida e eu quero que o Senhor seja meu pastor, o meu Senhor. Levante sua mão no seu lugar, nós vamos orar com você e você vai receber Ele na sua vida e eu te garanto que tudo vai ser diferente. Presencialmente existe alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Se sim, levanta a sua mão, é a última vez que eu peço. Tudo bem, você que está online, se você está entregando sua vida para Jesus hoje Quero pedir para você escane, escaneie esse QR Code aqui embaixo Põe o celular aí E quero que você feche seus olhos que eu vou orar com você agora E se você está aqui nesse lugar presencialmente Ficou com vergonha de levantar a mão, repita essa oração comigo Senhor Deus Eu te reconheço Como meu Senhor e Salvador Eu tenho passado por processos da minha vida mas me ajuda a entender o propósito deles. Eu quero te conhecer. Eu quero caminhar com o Senhor. Por isso hoje eu me entrego para o Senhor. Eu reconheço que eu sou falho. E que eu necessito de um salvador. De alguém que mude a minha vida. Que me dê um destino. Senhor Deus, eu oro agora para essas vidas e em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa completar a obra que começou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque... A sua presença é sempre um convite para nós, pai. É sempre uma porta aberta. E a minha oração é para que esses irmãos que entregaram a vida para o Senhor possam crescer, senhor. Possam ser plantas que crescem para baixo, pai, que vivem em romperes e que permanecem, senhor, até que elas deem frutos. Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, no final eu quero pedir para que você procure o Samuel. Cadê o Samuel? Ele está lá na esquerda. Se você fez online essa, essa oração pela primeira vez escanei aí esse QR Code Que a gente quer encontrar com você Explicar como que é essa vida com Jesus E você que está aqui presencialmente ou online Mas já é cristão, eu tenho mais uma oração Para pedir para você fazer E é uma oração Que é muito sincera que Eu quero que você seja muito sincero com você mesmo Por isso feche os olhos mais uma vez Comece a avaliar no seu coração agora. Eu estou vivendo um processo. Sabe, existe algo aqui que eu ao mesmo viver, que o Senhor me chamou para viver, que eu não estou vivendo. Comece a pensar sobre isso. Você se sente tensionado? Pressionado? Você se sente na dúvidas sobre o seu futuro? Comece a refletir sobre isso. E se você consegue enxergar que você está num processo, eu quero te convidar agora no seu lugar. E eu, eu não quero fazer essa oração, eu quero que você faça no seu lugar. Uma oração falando do Senhor o que o Senhor quer me ensinar nessa noite sabe Senhor, o que eu preciso crescer nessa noite como que eu posso ser mais maduro como que eu posso ter meu caráter transformado como que eu posso depender somente do Senhor eu vou te dar uns minutinhos mas faz uma oração sincera porque eu creio que você vai viver aquilo que Deus chamou para viver mas aproveite esse tempo abrace o processo crie raízes e cresça no Senhor